0: To leave it, it takes time.
1: Fala, time Sangue Verde. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Oxente, vamos conversar? Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexo, assexual e mais. LGBTQIA+, é um movimento político-social que defende a diversidade e busca mais representatividade e direitos para a comunidade. O seu nome demonstra sua luta por mais igualdade e respeito à diversidade. Esse será o tema dessa semana e o nosso convidado... Será Luiz, o colaborador da agência da Pituba. Jaqueline, para você... No mundo do entretenimento, qual a importância do movimento LGBTQIA+.
0: Lídio, eu poderia dizer que eu considero de extrema importância para a representatividade. Né? Nós sabemos aí que o movimento LGBTQIA+, ele possui sim uma grande aderência né, no mundo do entretenimento nos, nos grandes eventos Nas casas de shows Podemos citar aí também a classe artística Que nós temos aí vários nomes né? De uma certa forma né, Foram eles Que aos poucos foram abrindo Essa inclusão né, Tornando aí a possibilidade de Das demais pessoas que não se sentem Ainda confortável né, Em viver de fato como elas Querem, como elas desejam então, com essa grande representatividade, né, isso ajuda muito ao movimento né, e cresce bastante. E, através aí do entretenimento, aumenta-se bastante aí essa representatividade e a inclusão. Ivana, de inúmeras conquistas que o movimento tem alcançado ao longo do tempo, qual você considera mais importante?
2: Salve, salve, time! Tudo bem com vocês? E aí, como que vocês estão? Que pergunta interessante, hein, Jaque, sobre esse tema, conquistas da comunidade LGBTQIA+. São muitas nos últimos anos. E essa sua pergunta me fez recordar a minha época de faculdade, ainda estudante de Direito, e na universidade muito se debatia sobre a ausência das garantias para essa comunidade a falta de uma legislação para isso e a ausência de inclusão em diversas questões. Então, eu diria que algumas conquistas alcançadas pela comunidade LGBTQIA+, nós temos a inclusão de companheiros e companheiras em plano de saúde através da Agência Nacional de Saúde Complementar né, em 2010, o casamento civil, muito importante, permitindo aí essa, esse direito, né, essa garantia na construção de uma nova família, após a resolução do Conselho Nacional de Justiça. Direitos como a adoção de crianças, nessa, nessa construção também da sua própria família. É, temos também a mudança de sexo, essa possibilidade de alteração de sexo e alteração de nome. Garantias é, que estabelecem direitos como cidadão de toda essa comunidade LGBTQIA+. Além disso, eu queria colocar aqui, ressaltar uma, uma importante participação e representatividade da comunidade no aspecto da mídia, né? no aspecto do cinema e da TV. Muitas telenovelas e muitos temas com abordagem é, neste, nesse sentido, e inclusive filmes né, recentes com, de sucesso. Trazendo em voga né, toda essa participação e essa percepção diferenciada de inclusão que até então não existimos, não, não víamos no passado. Então, eu diria que uma grande conquista para a comunidade e de grande destaque para todas as pessoas, e principalmente no Brasil. Mas. É, eu diria que, ao longo de todo esse tempo, nós celebramos também muitas conquistas, né, como eu já falei, porém as questões relativas a preconceito, de orientação sexual, identidade de gênero, ainda está muito longe de uma solução. Pelo contrário, né, para analisar os dados da violência né, contra LGBTs no Brasil, a gente ainda percebe um longo caminho pela frente, um longo caminho que passa por muita informação, conscientização e respeito, acima de tudo. Então, eu queria trazer aqui um convidado muito especial para esse tema, que é o Luiz Vieira. E ele vai aqui... É, vou jogar uma pergunta para você, Luiz, para você esclarecer aqui para a gente como que você se vê como um jovem gay em 2021 diante de um cenário, né, de um movimento de grandes conquistas para a comunidade.
3: Olá, Tim Segue Verde. Ivana, muito obrigado pelo convite. Então, eu me sinto um pouco inseguro, mesmo com todas essas conquistas. O preconceito ele ainda é muito grande. Hoje em dia, eu não escondo de ninguém a minha sexualidade. Acho que nem consigo mais esconder. Já passei dessa fase de me esconder dentro do armário, de não saber quem eu sou. Confesso que para essa aceitação para que essa aceitação chegasse, foi uma luta bem tensa, uma luta interna bem tensa. Durante toda a minha infância eu sempre era chamado de gay. Então, durante muitos anos, eu quis que isso não fosse verdade. Eu ficava negando isso, porque eu tinha medo de como as pessoas me veriam. A insegurança e o medo me dominaram por muitos anos. Mas com eu morei com com a minha madrinha por muitos anos, e ela sempre me dizia que me amaria de qualquer jeito, que minha família sempre me amaria de qualquer jeito E isso foi me dando forças Esse amor, esse carinho da minha irmã, dos meus padrinhos Dos meus amigos, inclusive dos meus outros amigos LGBTs Um foi passando segurança para o outro E de pouco a pouco eu fui transformando esse medo e essa insegurança Em orgulho e hoje em dia, acho que se alguém vier me chamar de gay de forma pejorativa eu não vou ligar, porque eu sei que eu sou. Eu criei essa identidade. Creio que faz parte da vida, da maioria dos LGBTQIA+, essa vontade de ser aceito em todos os ambientes em que vivemos. Acho que esse ano, mais do que nos outros, eu me senti muito mais apresentado com as campanhas publicitárias do Mês do Orgulho. E quando eu vi o vídeo da Localiza no Instagram, eu senti uma sensação de pertencimento muito grande. Eu fiquei pensando, cara, eu faço parte disso. E essa sensação não tem preço. Eu falo para todo mundo que eu não tinha noção da oportunidade que eu estava tendo a entrar na Localiza. Na minha última experiência profissional, é, eu sofri um ataque homofóbico. Então eu cheguei aqui com muitos medos e muitas barreiras. E eu tive aqui dentro da localiza uma pessoa que virou pra mim, que foi a Dalila, minha ex-supervisora, e disse, não tenha medo de ser você. Isso me deu uma força, um gás enorme. É... Então, essa sensação de pertencimento e essa autoaceitação fazem parte, acho que faz parte da conquista de muitos LGBTs que batalharam por isso. É... Hoje os LGBTs, eles têm o seu lugar tanto no meio corporativo como na sociedade e eu também quero fazer parte disso, né? Eu quero plantar essa semente para que os, os jovens LGBTs, que é mais, eles não sofram o preconceito que eu sofri e para que eles sejam cada vez mais aceitos em qualquer ambiente que eles se sintam livres para serem quem são. Então é isso,
1: gente. Beijos. Sete movimentos importantes do movimento LGBTQIA ao longo da história. Rebelião de Stonewall, em 1969. No dia 28 de junho, na cidade de Nova York, gays, lésbicas, travestis, drag queens lutavam contra policiais que faziam batidas humilhantes em bares gays. Esse é considerado o um marco da história do movimento. Não é Doença, 1974. A homossexualidade é retirada da lista de doenças mentais nos Estados Unidos. Brasil, 1985. A homossexualidade deixa de ser considerada uma doença pelo Conselho Federal de Medicina. OMS, 1990. A Organização Mundial da Saúde decide não considerar mais a homossexualidade como doença. A data é uma das grandes conquistas do movimento LGBTQIA+. América Latina, 2010. A Argentina se torna o primeiro país da América Latina a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. CNJ-2013 O Conselho Nacional de Justiça legaliza o casamento homoafetivo no Brasil. Cartórios não podem mais se recusar a realizar a união das pessoas do mesmo sexo. STF-2020 Supremo Tribunal Federal declara inconstitucional a regra que proibia a adoção de sangue por homens gays.
2: E o papo está muito interessante. E eu queria saber, Vivi, quais as influências no mundo da moda que você percebe com o crescimento do movimento LGBTQIA+.
4: Olá, time! Tudo bom com vocês? Tudo bom, Ivana! Então, na minha opinião, a maior influência no mundo da moda é, a respeito do movimento LGBTQIA+, é que eles conseguiram influenciar grandes marcas, é, grandes marcas apoiadoras ao movimento, eu posso falar aqui sobre a Coca-Cola, o Google, a Unilever, né? é, Adidas, e aí a gente fala aqui no Brasil, o Boticário, então são marcas que realmente é, eles apoiam o movimento. Né? E falando um pouquinho aqui de, de moda, né? de, de vestuário, a gente pode é, notar que já temos coleções né, para todos os públicos, inclusive para o público LGBTQIA+. Então, hoje, se formos numa loja Renner, se formos numa loja Riachuelo, C&A, nós temos coleções. Além disso, temos uma loja, é, a The Pride, que traduzindo é o orgulho né que é uma loja é, LGBT né com lindas camisetas tem bandeiras shorts coloridos peças exclusivas com o melhor da moda sem gênero então realmente é, voltando um pouquinho a falar das marcas é que muitas marcas é, antes, elas só colocavam realmente é, a bandeira né, para dizer que é aderente ao movimento, que apoia o movimento, mas no fundo, no fundo, elas colocaram só para ter uma visibilidade. né? Só que hoje eu vejo muita mudança nesse sentido. Eu vejo que as marcas realmente entendem a importância desse movimento e que é, elas querem realmente propagar isso no mundo. Né? Então, é, é, em minha opinião, é o mais importante. Não é simplesmente é, ganhar visibilidade e é simplesmente entender o quão é importante. Né? E como diz o Lu Santos, né? consideramos justa toda forma de amor. E é assim que eu encerro a resposta à sua pergunta.
0: Vivi, quais são as dicas culturais dessa semana que você deixa aí para gente?
4: Então, Jaque, falando das dicas culturais, eu resolvi escolher uma, mesmo porque é uma série que eu sou fã. Então, como eu sou fã, eu vou indicar algo que eu particularmente adoro e é uma série que ao longo das temporadas, ela traz vários casais LGBT tanto entre os pacientes do hospital quanto entre os próprios médicos protagonistas e sempre tratando o tema com muita naturalidade eu já dei um spoiler aí de qual série eu tô falando, eu acredito que vocês já devem ter matado a charada mas eu tô falando de Grey's Anatomy é uma série assim que eu sou nossa, eu adoro essa série, é... que bom que tem várias temporadas, que ela não acaba é, tão cedo então é, realmente é um, uma série que vale a pena assistir quem ainda não assistiu confere lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vai chegando ao final do nosso podcast e semana que vem estaremos juntos novamente com outro tema aí para agregar para vocês um grande abraço tchau, tchau